0: Tervetuloa Nordean Marketsin podcastiin. Aloitimme maailmantalouden näkymien tarkastelun pari päivää sitten Kiinasta, jossa epävarmuus on vähentynyt viime kuukausien aikana. Nyt siirrymme pykälä verran länteen, pitäisikö sanoa jopa silkkitien toiseen päähän, eli euroalueelle. Täällä epävarmuus on jo heijastunut talouslukuihin, jotka ovat alkuvuonna olleet suorastaan surkeita. Mikä mättää ja onko seuraava käänne kohti parempaa? Tätä kysymme Eurokuru Janvon kerhiltä. Moi Janne. Moikka. Ja tällä kertaa piinapenkin kirjalle ruuvaan minä eli Tuuli Koivu. Eli Janne, käännetään hetkeksi katseet kuluneisiin runsaaseen puoleen vuoteen. Mikä euro- euroalueella on mennyt pieleen ja missä nyt ollaan?
1: No kyllähän ehkä se suurin tekijä on ollut se, että, että niin kun epävarmuus on kasvanut ja se on näkynyt kaikessa taloudellisessa aktiviteetissa. Että, että niin kun meillä oli jo viime vuoden jälkipuoliskolla oli tekijöitä, jotka jarrutti kasvua. Ajateltiin, että ne liittyi lähinnä Saksaan ja puhuttiin tämmöistä tilapäisistä tekijöistä, mutta kun vuosi on edennyt tai tämä, me tultiin uuteen vuoteen, joka on edennyt, niin tämä heikkous on vaan niin syventynyt. Että mitä näitä tekijöitä nyt on tällä hetkellä, mitkä on ehkä paine- eniten luottamusta, niin meillä on ollut Brexit tässä aika lähellä, meillä on ollut Saksan teollisuudessa suuria haasteita, toki taustalla on se, että globaali talous on ollut hidastumassa, siellä etenkin Kiina on aiheuttanut huolta, ja sitten meillä on ollut näitä maakohtaisia tekijöitä muuallakin kuin Saksassa, että Ranskassa meillä on ollut nämä jotka jatkuu edelleen, Italiassa meillä on ollut poliittista epävarmuutta, että tuntuu, että näitä Tekijöitä. Se lista on pitkä ja, 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 ja tuntuu, että se vaan kasvaa. Ja vaikka kun alussa ajateltiin, että nämä on tämmöisiä tilapäistekijöitä, niin nyt voi kyllä sanoa, että ei, et, ei voida puhua kyllä mistään tilapäisestä heikkoudesta enää.
0: Niin kyllä tässä valitettavasti me joudutaan taas madaltamaan meidän ennustetta. Kerropas Janne, vähän julkaisit pari päivää sitten euroalueelle uuden ennusteen, että mikä on se yleiskuva nyt sitten jatkoa ennen kuin mennään vähän yksityiskohtiin.
1: Joo, kyllähän se, se niin alaspäin jouduttiin taas vetämään niitä, niitä niin lukuja. Et me vielä vuoden alussa ajateltiin, että, että silloinkin jo ajateltiin, että tämä ensimmäinen vuosipuolisko tulee olemaan heikkoa aikaa, mutta että sitten nähtäisiin selvempi piiristyminen vuoden loppua kohti. No nyt sitten tämä alkuvuosi näyttäisi, että se olisi vieläkin heikompi kuin, kuin, niin kuin aiemmin ajateltiin, ja sitten samalla nämä epävarmuustekijät ei, ei vaan tunnu tunnun poistuvan, että kauppasodan ratkaisu antaa odottaa itseään, Brexit on siirretty taas, tai nämä tärkeät päivämäärät syksyyn asti, ja se Saksan teollisuuden heikkous tuntuu vaan syvenevän, eli nyt näyttää siltä, että se aiemmin loppuvuodelle odotettu piristyminen, niin kyllä me edelleen jaksetaan uskoa, että pieni piristyminen nähdään, mutta, mutta kyllä se tulee olemaan heikko kuin siihen nähden, mitä, mitä niin aikaisemmin nähtiin. Ja, ja tähän samaan syssyyn sitten, tätä taustaa vasten niin vedettiin myös ensi vuoden kasvulukuja hieman alaspäin. Että meillä on nyt tämä vuosi sekä ensi vuosi noin prosentin kasvua, että ensi vuosi pikkasen nopeampaa kuin tämä vuosi.
0: Puretaan näitä kasvulukuja hitusen. Saksasta tosiaan on tullut paljon yllätyksiä viimeisen puolen vuoden aikana, ja ne taitaa olla kaikki alaspäin.
1: No periaatteessa teollisuudesta kaikki kaikki merkit on alaspäin. Saksassahan tuntuu, että siellä on teollisuussektori ja palvelusektori on kahdessa eri maailmassa. Palvelusektorilla menee tällä hetkellä kovempaa kuin euroalueella keskimäärin. Mutta sitten taas teollisuussektorilla menee selkeästi heikommin kuin euroalueella keskimäärin. Tämä ainakin jos katsotaan näitä niinku luottamusindikaattoreita, joista saadaan vähän ajantasempi kuva kuin itse, itse tuotantoluvuista. Ja, ja Tämä on niinku se, se niinku Saksan, et Saksan teollisuus ja palvelut on kuin yö ja päivä. Et niinku talouden, koko talouden kannalta niin positiivista on, on toki se, että palvelut muodostaa selkeästi suuremman osan taloudesta. Se palvelusektorin hyvä veto tarkoittaa sitä, että työllisyyskehitys on edelleen positiivista, palkkakehitys on, on edelleen positiivista, mutta sitten taas niinku teollisuussektori, joka on tämmöisen syklisempi, niin usein näyttää suuntaa myös palvelusektorille. Et sitä taustaa vasten tämä teollisuussektorin heikkous on kyllä huolestuttavaa, että et mitä pidempään se jatkuu, niin sen todennäköisemmin se heijastuu ennen tai myöhemmin myös sinne palvelusektorille ja sitä kautta koko Saksan talouteen.
0: Ja tämä teollisuuden heikkoushan on tosiaan levinnyt siellä teollisuuden sisällä. Se alkoi sieltä autoista, mutta mutta sen jälkeen se on levinnyt sinne aika lailla laajalti.
1: Joo, se on nyt laaja-alasta. Ajateltiin, että että Saksan autosektori kärsi näistä uusista päästömittaustandardeista. Saksalaisilla autovalmistajilla oli selkeitä haasteita näiden uusien säädösten kanssa. Mutta nyt näyttää siltä, että tämä päästömittaus... Vastatuuli alkaa ehkä hellittämään, mutta sit sieltä alta on paljastunut, että kyllä se niin kun alla oleva kysyntä on myös heikompaan suuntaan menossa ja et, et kyllä Saksan ää, autovalmistajilla on paljon suurempiakin haasteita kuin vain nämä uudet päästömittaustandardit ja samaan aikaan kun jos se niin kun ehkä sitten se suurin pudotus ainakin auto, autovalmistuksessa on, on niin nähty, niin samaan aikaan se heikkous on levinnyt laajemmin Saksan teollisuuteen. Että, että kyllä se on niin hyvin laaja-alasta sillä teollisuudessa, että ei voida enää nostaa mitään yksittäistä sektoria, niin autoteollisuus, joka selittäisi sen heikkouden. Että, että se on kyllä niin huolestuttava merkki.
0: Ilman muuta joo, ja Saksan autoteollisuudesta viime päivinä itse on törmännyt kansainvälisessä mediassa usein juttuihin siitä, että näitä haasteita tulee tulee olemaan jatkossakin, kun, kun autojen tekninen kehitys on hyvin nopea liittyen nimenomaan näihin ö, päästövähennyksiin ja, ja siihen politiikkaan. Saksa tietenkin porskuttaa edelleen sen vahvan kotimarkkinaan, korkein työllisyyden, tosi vahvan liittovaltion taloustilanteen nojalla. Et ei siinä mielessä Saksasta huolissaan olla, mutta se moottori tässä nyt euroalueelta niin häipyy.
1: Kyllä se häipyy ja kyllä niin kuin Saksan kasvusta ruvetaan jo puhumaan, että, että niin meidän ennuste nyt on se puolen prosentin kasvuluokkaa tällä vuodelle, mutta että se on jo aika lähellä nollaa, että, että niin kuin ei olla kaukana siitä tasosta, että, että niin kuin pieni ylimääräinen shokki suunnasta tai toisesta, niin Saksan talous on oikeasti taantumassa, että, että niin kuin teknisessä mielessähän Saksan talous vä- vältti sen taantumaan ihan hiuksen hienosti viime vuoden lopulla, että kyllä se tilanne on ilman muuta haastava, ja sitten niin yksi ehkä tällainen Ihan realistinen riski, mistä tämmöinen ylimääräinen shokki voisi tulla, on nämä Trumpin puhaamat autotullit. Et, et kun Kiinan kanssa päästään jonkinlaiseen sopuun, jos päästään, niin sen jälkeen viimeistään varmaan huomio siirtyy näihin autotulleihin, että niistähän pitäisi jonkunlainen ratkaisus tai niin kuin päätös tehdä toukokuun loppuun mennessä. Ja kyllä monet Trumpin kommentit viittaa siihen suuntaan, että hän tosissaan näitä, näitä pohtii. Ja kyllä se olisi niin kuin uusi isku, isku Saksan teollisuudelle.
0: Silloin varmaan si euroalueen osalta puhua alle prosentin kasvuluvuista. Se, autotullithan ne ei ottaisi meidän perusurassa mukana, eikö se niin ole?
1: Näin se on, mutta että kyllä ne on merkittävä riski. Että joo, ihan on aika vakuuttunut, että siinä skenaariossa euroalueen kasvu jäisi selkeästi alle prosenttia. Silloin voitaisiin puhua jo niin kuin, äh, todennäköisyydestä, että Saksan talous ainakin jonkinlaisen taantumaan ajautuisi.
0: Tuntuu siltä, että näistä autotulleista on edelleen puhuttu yllättävän vähän tuolla median puolella, ja, ja oma veikkaus ainakin on, että kyllä markkinareaktio varmaan olisi negatiivinen. Niitä ei ole nyt kyllä hinnoiteltu sisään, vai mitä mieltä olet?
1: Joo, en, en usko, että on hinnoiteltu sisään. Et, et kyllähän nyt tuntuu, että et niin kuin mediassa, kun markkinoillakin tuntuu olevan tällainen niin kuin rajallinen kapasiteetti käsitellä sitten kovin montaa tärkeää aihetta samanaikaisesti, ja, ja niin nyt se ennemminkin se päällimmäinen käsittelyaihe kauppasodan osalta on kuitenkin ollut nämä Yhdysvaltojen ja Kiinan neuvottelut, jotka jatkuu, ja markkinoilla siellä on selkeitä niin kuin toiveita, että, että sopimus ää, syntyy, että ehkä sielläkin on tätä, näitä alasuuntaisia häntäriskejä hinnoiteltu pois, mikä sekin voi olla ennenaikaista, että, 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 että niin kuin, kyllähän mekin uskotaan, että jonkunlainen sopu saadaan aikaan, mutta ei kyllä uskota mihinkään tämmöiseen kokonaisvaltaiseen pakettiin, joka ratkaisisi kaikki Kiinan ja Yhdysvaltojen väliset kiistat.
0: Näinhän se on, ja kyllähän tässä on viimeisen vajaa vuoden aikana nimenomaan nähty se, että näiden tullien suoravaikutus on, on paljon pienempi kuin se uhka ja pelko, ja, ja tuntuu, että jos Trump ihan oikeasti ajaa näihin autotulleihin ja... ja, ja, ja tuonne niin kuin tapetille, niin, niin kyllähän silloin varmaan niin kuin luottamus ylipäätään kansallisen talouden ympäristöä ja kauppaan kärsii enemmän kuin ne auto tuli tai aiheuttaa taloudelle vahinkoa, koska EU-Saakseli on kuitenkin ollut vahva liittouman merkki. Ja, ja tietenkin me nähtiin ne teräs- ja alumiinitullit vuosi sitten, mutta kyllähän tämä tuli homma tämän asian ihan uudelleen. Tasolle.
1: Joo, Jo, juuri näin, että pitkittävä epävarmuus tuntuu, että sillä helposti voisi olla suurempiakin talousvaikutuksia kuin sitten itse sillä lopputulemalla. Et mun mielestä aika kuvavaa oli se, että, että niin useet. Useat eurooppalaiset autovalmistajat on ollut sitä mieltä esimerkiksi Brexitin suhteen, että tämmöinen ero ilman sopimusta, joka on puhuttu, että se on se pahin skenaario, että se olisi kuitenkin parempi ratkaisu heidän kannalta kuin tämmöinen pitkittynyt epävarmuus, se kertoo aika hyvin, että yritystenkin on helpompi varautua sitten tai käsitellä niitä huonoja skenaarioita, jos tiedetään, mitä ne on, kun että olla siinä epävarmuudessa, että ei yhtään tiedetä, että silloin lykätään kaikkia päätöksiä ja, ja silloin talouden pyörät helposti pysähtyy.
0: Ilman muuta näin. Joo, yritysten kanssa kun juttelee, niin kyllä he melkein valitsee tullit tämän, tämän epävarmuuden sijaan, niiden kanssa ehkä, jos ei ne nyt nousee ihan 25 prosenttia, vaan pysyy vähän maltillisemmilla tasoilla, niin silloin niiden kanssa ehkä pystyy elämään. No Saksa elää tietenkin teollisuudesta ja kaupasta, mutta mitenkä sitten Ranska, joka on tietenkin rakenteltaan erilainen, ei ole kärsinyt niin paljon kauppasodasta, mutta siellä on niin kuin jo aluksi mainitsit näkeltaliivit.
1: Joo, se on ehkä ollut Ranskan suurin ongelma. Ranska on ollut ollut selvästi paremmin suojassa tältä globaalilta epävarmuudelta kuin Saksa. Ranskassa on suhteessa suurempi kotimaan sektori ja sitä taustaa vasten sitten taas Ranskalle nämä keltaliiviprotestit on ollut erityisen ongelmallisia, koska ne sitten taas heijastuu ensisijassa siihen kotimaiseen kysyntään. Ja siinähän oli kanssa jonkun verran optimismia ilmassa sen oikeastaan viime vuoden lopulla, että nämä on tämmöinen lyhytaikainen ilmiö ja varsinkin sen jälkeen, kun presidentti Macron vähän jousti näihin keltaliivien vaatimuksiin ja, ja niin kuin vähän avasi julkisen talouden kukkaronyörejä siltä kantilta, että he tulee jopa vähän finanssipoliittista tukea kasvulle tänä vuonna, niin että nämä protestit sen jälkeen laantuis. Mutta näin ei ole käynyt. Ne määrät on selkeästi ollut laskussa, mutta sitä vastoin ehkä väkivaltaisuus on vähän lisääntynyt, että se on ollut huono merkki. Se, mistä voi hakea vähän optimismia, on se, että jos katsotaan laajemman, kansanmielipidettä, niin Macronin suosio on noussut sieltä pohjalukemista, näiden kieltaliivien saava sympatia on laskenut, ja tosiaan, että se protestien mittakaava on jonkun verran laskenut. Jos Ranskan taloutta ajattelee yleisesti, niin se mikä on ollut myös positiivista on, että jos katsotaan luottamusindikaattoreita, niin ne on pudonnut selkeästi enemmän kuin sitten tosiasiallinen taloudellinen aktiviteetti. Että näyttäisi siltä, että tämä, tämä niin luottamuksen lasku ei ole, tämä, ei ole niin heijastunut täysimääräisesti sitten Ranskan talouden vetoon, ja se tuntuu, että tämä ero on vaan pysynyt Q1 vuoden neljänneksellä. Et, et toki se heikko luottamus on alasuuntainen riski, mutta näyttäisi siltä, että niin Ranskan talous kestäisi nämä Tämän, nämä, nämä protestit kuitenkin suhteellisen hyvin.
0: Ainakin lyhyellä aikavälillä, mutta totta kai se on hyvin huolestuttavaa, että Macronin uudistusputki tuntuu olevan aika lailla tukossa. Että vuosi sitten kuultiin peräperää isoja uudistuksia, joita sieltä putkesta tuli ulos. Nyt hänen energiatarmo taitaa mennä näihin keltaliiveihin ja lähestyviin tai EU-parlamenttivaaleihin. Että se, on, se on pidemmän aikavälin näkymien kannalta tosi hankala.
1: Se on hyvin valitettavaa, että kyllähän tämä Macronin nousuvaltaan ja hänen uudistusvimma oli sellainen, joka ainakin mun silmissä on tuonut uskoa koko Euroopalle ja jos Macronin uudistukset epäonnistuu, niin siitä ei kärsi pelkästään Ranskaa, että siitä kärsii koko Eurooppa. Et tosiaan siitä voi, voi niin kuin saada vähän optimismia, että et, et mä luulen, että hänen uudistuksiin vaikuttaa enemmän se, että mitä kansa laajemmin ajattelee ja minkälaista tukea nämä protestit saa laajemmin hänen, hänenkin kannattajakunnassaan, että mitä pieni joukko haluaa, kun kuitenkaan näillä keltaliiveillä ei ole mitään sellaista yhtenäistä ohjelmaa tai heillähän oli suunnitelmia esimerkiksi lähteä mukaan näihin Parlament, Euroopan parlamenttivaaleihin, mutta että sekin on vähän hajottanut siellä niin kuin sitä liikettä, että ei ole mitään tällaista yhtenäistä ajatusta, että miten sitä Ranskan yhteiskuntaa pitäisi muuttaa. Että tuntuu vähän, että protestoidaan protestoinnin vuoksi ilman, että on mitään selkeitä tavoitteita. Että niin kuin siinä mielessä en, en ole valmis vielä, vielä heittämään toivoa tämän Macronin uudistusten suhteen, mutta ilman muuta vastatulta niille on tullut, ja nyt varmasti odotellaan ne Euroopan parlamenttivaalit ja, ja niin kuin menestys siellä ratkaisee myös varmaan Macronin uudistuksia, että, että jos, jos siellä hänen puolueen menestyy huonosti, niin se on ilman muuta sitten tällainen peukku alas uudistuksille ja voi vaikeuttaa uudistuksia, vaikkakin on niin kuin Ranskassakin varmaan äänestysaktiivisuus ja selkeästi alhaisemmaksi kuin, kuin vaikka presidentinvaaleissa nähtiin.
0: Ja kerrotaan vielä nopeasti, jos Saksaan odotetaan, oliko se noin puolen prosentin kasvu tälle vuodelle, niin Ranskassa alkaako luku ykkösellä?
1: Alkaa ykkösellä kyllä. <totilainen> joo.
0: No miten Italia? Onko Italia palautunut jo taantumasta kasvun puolelle vai mi- miten ly- mennään lyhyesti Italialle ja Italiasta meidän täytyy tehdä joku päivä ihan erillinen podcasti ja Italian populisteista, miten se strategia siellä toteuttaa nyt itseään, mutta mitkä on kasvunäkymät?
1: No Italia on taantumassa ja Italian hallituksenkin omat arviot on, on että tällä vuodella jäädään hyvin lähelle nolla kasvua, Et niinku siellä, siellä tuntuu, että odotuksia on vedetty jo, jo niinku alaspäin. Ihan näin teknisesti on ihan mahdollista, että Italian talous jopa yllättäisi positiivisesti tässä alkuvuonna, että niin kuin varastot, varastojen muutos rasitti selkeästi talouskasvua näin teknisessä mielessä viime vuoden lopulla, joka tarkoittaa, että tämän vuoden alussa voitaisiin nähdä korjaus. Samoin Italian luottamusluvut on piristyneet, joten siinä mielessä myös kasvu voisi yllättää jopa positiivisesti, Eli, tai siinä mielessä, että voitaisiin jopa nähdä jonkunlaista kasvua Italiassa. Mutta kyllähän siellä niin kuin, rakenneuudistukset on täysin tekemättä, että tekemättä, et, et kasvumielessä se positiivinen seikka on ehkä se, että et tämän, nää, tämän uuden tai ei enää uuden, mutta populistihallituksen toimet lyhyellä aikavälillä voi tukeakin kasvua, vaikka ne ei pitkällä aikavälillä sitä tekiskään. Siellä ehkä niin kuin tämä mainitsemisen arvoinen riski liittyy myös näihin Euroopan parlamenttivaaleihin, että siellä on, on ajatuksia, että, että jos tällä hetkellä mielipidemittauksten kärjessä oleva Pohjoisen liitto, LEGA-puolue, niin hänen puheenjohtaja Salviini, joka nyt on apulais, tai, tai, tai yhte, mikä apulaispääministeri tämän viiden tähden liikkeen johtajan kanssa, niin että Salviini, jos nämä parlamenttivaalit menee hyvin, niin voisikin päättää, että, että nyt on aika lopettaa tämä nykyinen hallitusyhteistyö, kutsukoolle uudet vaalit ja, ja yrittää saada tämän perinteisemmän keskusta-oikeisto vaaliliiton kanssa enemmistöaikaa ja päästä itse pääministeriksi. Et niin poliittinen epävarmuus, vaikka se hetkeksi on Italiassa ehkä laantunutkin, niin voi helposti nousta uudelleen pinnalle.
0: Varmasti näin. Ja niin kuin toteat siinä ennustajulkaisussakin, niin riskit euroalueelle on edelleen alaspäin, vaikka, vaikka tosiaan puhutaan vain prosentin kasvuluvuista. Mitkä nyt olisi ne tekijät, jotka voisivat kiihdyttää tätä kasvua kovemmaksi, kun me ennustetaan?
1: No kyllähän, noin pitäisi saada niin positiivista kehitystä epävarmuuden suhteen. Että, että voihan toki olla, että esimerkiksi Brexit, jota nyt, kun näitä päiviä on siirretty taas eteenpäin, niin että se ei, kun samalla tämä kovan Brexitin tai Brexitin ilman sopimusta todennäköisesti on pienentynyt, että, että se ei enää sitten rasittaiskaan yritysten näkymiä yhtä paljon. Kauppasotaan päätös, autotulleihin päätös, ne auttaisi tuomaan varmuutta. Aasiastahan me ollaan saatu jo hieman positiivisia merkkejä, että siellä niin kuin luottamusluvut on lähtenyt pikkasen kohenemaan. Niin kuin puhuttiin tuossa aiemmin tällä viikolla Kiinasta, niin Kiinasta on ruvennut tulemaan pikkasen positiivisempaa viestiä. Että kyllä niin kuin näitä edellytyksiä myös ainakin pienelle piristymiselle on, mutta että toki niistä ei ole, niitä ei ole oikein näköpiirissä vielä euroalueen datassa. Että, että just eilen saatiin Saksasta surkeita luottamuslukuja, että, että ainakaan yksi yhteen tämä Aasian piristyminen ei ole näkynyt euroalueen luottamusluvuissa.
0: Joo, ja ehkä niin kuin Suomenkin Kannalta tähän loppua ajatellen, niin se Kiinan piristyminen tuntuu olevan myös aika lailla sellaista kotikutosta ja voi olla, että se Kiinan piristyminen, jota nyt nähdään ja jatkossa, niin hyödyttää muuta maailmaa yhä vähemmän, koska se kehitys keskittyy sinne Kiinan kotimaisille sektoreille ja vähemmän sitten taas tänne ulkomaankaupan puolelle. Tällaiset oli euroalueen kasvunäkymät, eli hitusen synkki tunnelmiin. on nyt pakko lopettaa tämä podcast, mutta palataan taas hyvin pian asiaan. Meillä on tässä tulossa ennustetta toukokuun puolestavälissä, ja sitä varten me pohditaan tässä, tässä vielä jatkossa sitten EKP-näkymiä, mutta ihan samoin varmaan palataan muun muassa USA, maailman suurimman talouden näkymiin lähiaikoina, eli pysytään linjoilla. Kiitos Janne.
1: Kiitos.